0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira. Eu gosto de ganhar dinheiro, mas não consigo fugir do leão.
1: Meu nome é Alice Porto, contadora da Bolsa. Eu sou a domadora do leão para todos os investidores de bolsa. <risos>
2: Meu nome é Danilo Ardengue e o que eu gosto é de pagar a que Aqui é
3: Felipe Medeiros e o meu imposto é molezinha, que fica todo retido. Eu só invisto em fundos mesmo.
0: <risos> Tira ele da sala. Saia já! E no capítulo de hoje, vamos falar como declarar seu imposto de renda na Bolsa de Valores com a contadora da Bolsa.
2: À noite aqui na selva, quem dorme é
0: o leão. E eu queria começar, Alice, perguntando um pouquinho da sua história, porque é muito interessante como você consegue transformar um assunto que é sério em algo interativo, em algo alegre, em algo construtivo. Mas antes de você ser a contadora da bolsa, a blogueirinha, <risos> 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 eu tô brincando porque nos bastidores ela falou não bl blogueirinha não né eu vou mas co como que você começou a sua vida como contadora e em que momento você viu que tinha uma baita oportunidade ali pra você se expor mais na internet para as pessoas interagirem que esse assunto é um pouquinho chato, um pouquinho encardido
1: é encardido é só a gente lavar bem, né, que é, o, que é o trabalho que eu faço, né mas tudo começou quando eu não sabia o que eu queria cursar, eu fiz um vestibular pra fisioterapia, porque eu era esportista eu machucava e tal e fiz um de contabilidade porque minha mãe tinha uma empresa passei no de contabilidade não gostei do curso, quase não aprendi nada, por favor. É verdade. Não tô pedindo. Não cortem essa parte, porque é verdade.
2: <risos>
1: Coloquei o canuto na gaveta, o canudo na gaveta e fui administrar a empresa da minha mãe. Até que eu descobri que o dinheiro podia trabalhar pra mim. Ah, aí eu entrei na renda variável Mandei as notas de corretagem Para o meu contador E ele perguntou O que é essa operação que não está fechada? Eu falei, ah, é uma opção que virou pó Aí ele, pó de quê?
3: Só me dá aqui, meu É do bom esse pó aí?
1: É do bom, é do ruim? Aí eu falei, olha Eu acho que ele não vai saber fazer os meus cálculos Porque ele não entendia de bolsa E eu recordei que Por mais que eu não gostei da faculdade, que eu não estudei muito, mas passei tudo certinho, que a gente não estudou isso na faculdade. Assim como eu não estudei, ele também não estudou. E aí eu liguei na corretora, por favor me diga um contador que saiba fazer, não, não temos estamos à procura. Aí eu lembrei que eu tinha um canudo de contabilidade na gaveta, e que na verdade só serviu para me dar autoridade, porque todo o aprendizado do cálculo eu fiz ali no esquema autodidata. Peguei a legislação, tinha até um software que era desktop na época, isso há 12 anos atrás, e abri a planilhinha. Legislação, software, planilhinha. Eu fazia os dados, conferia com o software, vista, batendo com a legislação e tudo, e entendi como é que funcionava. E falei com a corretora, você não tinha um contador para indicar, agora você tem. Foi assim que começou.
0: Que história, hein? Começou, Mas... na verdade, então como investidor e não como contadora, é. né? E não é normal você expor as fragilidades, né? Muito bacana da sua parte expor essa situação, mas também isso aí te traz um, um benefício de ser autêntica, né? De, de, de trazer uma clareza aí também na, no teu tipo de conteúdo. Só que você comentou uma coisa. Há 10, 12 anos atrás, então você pegou exatamente o um momento que a bolsa, teoricamente, tava numa tendência de alta e de uma hora para outra você deve ter pego também, logo no início talvez da sua atividade, nova atividade, você deve ter pego um pouquinho do crash de 2008, e como que foi isso? Só lembrando que o crash
2: de 2008 durou quase 10 anos, né? Sim. que não aumentava a quantidade de investidores na Bolsa, ficou até 2018 praticamente sem aumentar a quantidade de investidores na Bolsa, né?
1: Eu vivi tudo isso. E aí, na hora que eu tinha pensado, bingo, criei um super negócio. A corretora me indicou um monte de cliente em 2007. E aí, em 2008, foi tudo embora. Mas ainda tinham alguns. Então, eu acabei... Como era uma atividade paralela, de fato, eu tinha que administrar a empresa familiar. né? Ali que minha mãe conseguiu uma ascensão de vida. Que ela pagou uma boa escola para gente. Então, aquilo era muito importante da gente estar envolvida e fazer acontecer. Então eu era focada na empresa da minha mãe. Então a contabilidade eu fui mantendo ali como uma coisa paralela durante os anos. Até que mudou o governo, saiu a esquerda, falei, vai entrar uma direita, acho que o mercado vai arrequecer, vou investir em marketing. E aí contratei duas agências, não gostei, porque eles falaram que eu tinha. Eu estava falando sobre contabilidade para investidores, gente. Eu tinha que ser quadrada, né? <risos> E aí eu não tava me encaixando, eu não tava feliz. E aí eu dispensei e falei: você quer saber? Aí eu dis... ah, esqueci de contar. Não,
0: aí... a, agora conta!
2: É... Agora conta. Começou, conta, começou conta.
1: E aí eu descobri o filtro da Kylie Jenner no Instagram. Mulheres que estão ouvindo esse podcast, por favor, experimentem esse filtro. Ele põe você com uma pele linda, uns cílios maravilhoso E aí eu comecei a ficar à vontade para gravar eu sozinha. E ser eu mesma Porque tem um lance da, da gente se ver na câmera A gente ouvir a nossa voz E o filtro da Kylie Jenner foi um divisor de águas <risos> Desculpa gente, mas é verdade tem, tem cont...
0: Essas histórias são importantes S São
1: importantes E aí eu comecei a produzir usando no mesmo. próximo
2: story, Felipe o f...
1: o, o Podemos Luiz, fazer né? stories aqui no final Vamos fazer
2: Luiz, Felipe, Felipe. É. É.
0: é o Luiz é que, é que o ele tá Luiz. falando aqui é. <risos> Mas, então, nesse momento que você descobriu o filtro que te agradou, filtro que talvez mudasse seu tom de voz, ou pelo menos mudasse a entonação, né? Porque você se via lá, uma pessoa de... Começava a mudar o tom de voz, autoestima lá, na, lá em cima. E a... A partir de qual momento você decidiu entrar para esse mundo aí de exposição? Eu vou me expor, vou começar a fazer filmagens, vou começar a conversar com, com o público. Não são mais só meus amigos, meus clientes também vão me ver e eu quero me expor aí, encontrei meu caminho.
1: A intenção não era me expor. Eu entendi que iam entrar vários investidores na renda variável e que a parte tributária não tinha profissionais preparados e aí, vou mencionar gente, porque ele pra mim foi inspiração, eu vi muito conteúdo do Érico Rocha e ele falava, entrega, ensina não espera nada, ensina as coisas acontecem, eu falei, então eu vou ensinar tudo que eu sei, e aí as empresas de marketing, ah, você vai entregar o ouro para o bandido <risos> e eu falei, eu quero ver se eu entregar não tem problema, pelo menos eu vou estar ajudando os investidores, e aí eu acho que eu entrei no melhor dos mundos eu ajudo os investidores, sejam eles consumindo o meu conteúdo gratuito. Tem gente que não gosta de gente feliz e prefere o meu livro na Amazon, que vai lá no meu YouTube e fala, essa menina é feliz demais. A pessoa fica incomodada. <risos> fica. E aí eu respondo na maior educação. Olha, eu tenho um livro na Amazon que pode atender melhor o seu perfil. Porque o importante é que você não tenha problemas com ler. No
2: livro você não é tão feliz assim, né? É mais não tranquilo, né?
1: Não, não tem como. ser feliz num livro, né? Não dá pra gente... Você não consegue... Bom, eu não sou escritora. Pode ser que tenha um escritores que conseguem transmitir isso nas palavras. Eu fui técnica no livro. E aí eu dou opção do livro, do curso, do YouTube, do não sei o quê. Aí você quer me contratar? Beleza, o importante é não ter investidor com dúvida de tributação com problema com leão acabou depois que a contadora da bolsa nasceu se tem é porque esse cara tem que me conhecer
0: e hoje o que que, que, que você enxerga porque até um pouquinho tempo atrás né não vou nem falar de hoje que a gente tava Conversando no, no segundo circuit breaker da bolsa, né? <risos> na sequência. Mas vamos imaginar que muita gente entrou em 2019. Pega o público de fundos imobiliários mais que dobrou. Ações também na mesma proporção, avançando muito rapidamente. Como você viu essa avalanche de gente cada vez mais se interessando pelo assunto que você já preparou o colchão lá atrás? Você estava preparada para esse momento?
1: Tava. Foi ao... na hora que mudou o governo. Eu falei, vai, as coisas vão mudar. Não que eu concordo com o governo, tá gente, eu não tenho viés político nenhum, é uma questão mesmo de estratégia de negócios, né a gente estava com o mercado muito segurado ali por um tipo de política imaginei que ia mudar, então eu fui me preparando para isso aos poucos, confesso que eu não estava 100% preparada em dezembro tive uma entrada muito grande de clientes, de clientes na contabilidade e eu até precisei mexer algumas coisas, a gente estava conversando nos bastidores, mas eu sou muito profissional. Tudo que eu pego para fazer eu faço muito bem feito, seja para fazer um vídeo 0800 para o cara aprender a investir ou seja para fazer o trabalho para ele. O negócio é fazer um serviço bem feito e dormir feliz.
0: E hoje, é, dentro da, da, das possibilidades de te encontrar, qual, qual que é a plataforma que você mais foca? Ou é, ou é geral isso?
1: Olha, eles falam que a gente tem, tem todas. Então eu tô, tô lá no podcast, tô lá no YouTube duas vezes por semana. Mas aonde que tem o filtro da Kylie Jenner, gente? É só no Instagram. O Instagram é o meu queridinho. É o Instagram que é o meu queridinho, eu assumo.
0: E depois dessa deixa, eu quero contar uma coisa pra você, Alice, que eu não sei se você sabe. No nosso podcast, no Retorno Cast, nós temos o nosso produtor. Ele é um cara que adora coisas bizarras. Ele é adora. <risos> é,
4: cara, mas é excêntrico. Deixa eu me defender. Porque todas as coisas bizarras, vírgula. Né? Bizarrices saudáveis.
0: É. <risos> Boa, mas ele, ele tem esse perfil, ele gosta de procurar as coisas totalmente avessas ao, ao mundo normal e ele trouxe pra gente uma bizarrice aí, eu queria que você falasse aí, John, qual, qual que foi a, a bizarrice da vez
4: aí? É, na verdade... Fala, fala o teu nome, tua frase, né? Bom, frase eu não tenho, gente, hoje tá bem corrido... <risos> Eu encontrei algumas bizarrices aqui e eu queria compartilhar com vocês porque tem muita gente pedindo, né, Luiz? Mentira. Incrível, incrível como as pessoas gostam disso, cara. Eu não imaginei, sério. Ó, na tentativa de receber mais restituição, pagar menos imposto de renda ou por falta de conhecimento, os contribuintes acabam declarando algumas bobagens que não são aceitas pela Receita Federal. E aqui tem algumas... uma listinha. Material escolar, despesas com animais... e é essa aqui, mano, é muito bizarra. Tem gente declarando imposto de amante. Amante como dependente, né? O contribuinte, ele declara a sua relação extra-conjugal como dependente, né? Alegando que ele pagava todas as despesas da, dessa outra pessoa. E, e eu achei muito bizarro. E, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta. Você que já tá nesse mundo aí há muitos anos, qual foi a maior bizarrice que você já viu de essa imposto é de... Isso, aqui. nas declarações de imposto de renda.
1: Olha, as coisas não me espantam muito não. Assim, eu não Eu não acho isso tão bizarro Eu sou uma mulher bem Como fiel você? Ao meu marido e tudo Mas eu entendo que algumas pessoas tomaram decisões erradas E têm as amantes tá, tá tudo bem Bom, de bizarrice não tenho muitas Mas tem uma coisa muito curiosa Declaração anual Se fosse uma pessoa Qual seria o sobrenome? Por favor me respondam Silêncio no ar
2: o, o pessoal da produção vai colocar o grilinho gritando ali.
1: Gente, Alice Porto. Qual é o meu sobrenome? Porto. Declaração anual. Qual é o sobrenome? Anual. Quantas vezes por ano você tem que declarar? Uma! Essa é a pergunta que eu mais recebo e eu acho isso bizarro. Porque o próprio nome já diz é anual, mas as pessoas têm tanto medo da Receita Federal, têm tanto medo de fiscalização, têm tanto medo de imposto que elas travam. E aí, você fala com elas, parece que elas não estão entendendo nada porque elas <risos> estão travadas com medo do leão. E elas não entendem que declaração anual é uma vez por ano. Isso é bizarro. Não é?
0: É, realmente, bizarro. Mas eu também achei bem bizarro isso aí, hein? <risos> Onde você anda pesquisando essas coisas? Tipo, o cara, ele prefere <risos> gastar
3: menos dinheiro no imposto desde que ele de, é, anuncia ali que ele amante. tem um amante. <risos> acaba o casamento, mas paga um pouco menos de imposto, né?
4: Cara, e essa fonte é bem conhecida. Eu achei no G1, Acredite se quiser. É,
2: o G1 tem algumas coisas bem bizarras, inclusive, né? <risos> <risos>
0: Agora para o segundo bloco Eu vou aproveitar a sua presença aqui Alice pra gente tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes das pessoas que mandaram também através do e-mail contato arroba maisretorno.com e para cast arroba maisretorno.com a primeira dúvida na verdade foi muito um deixa, deixa eu fazer uma primeira pergunta aqui
2: você cansa de responder a mesma pergunta várias e várias vezes porque as perguntas elas não são muito diferentes né
1: ótima pergunta sabe quando um astro de rock lança uma música e ele tem que fazer uma turnê <risos> e tocar várias vezes
2: Ele já não aguenta mais Aquela música Eu achei
1: né? que seria assim, mas não é Não Porque é. a minha cabeça é uma Disney E a cada vez que eu vou responder Uma mesma pergunta, eu crio uma analogia Diferente, ou eu faço uma brincadeira Diferente, ou eu melhoro a maneira de explicar E pasme tem como você sempre melhorar a explicação. Então, por causa dessa busca minha de sempre ser melhor e ser profissional e de querer me divertir enquanto eu estou trabalhando, não fica entediada igual esse cantor de rock fazendo a turnê. Eu sou melhor que um cantor de rock! A minha profissão é muito melhor!
2: Então, você que tá com vergonha de fazer aquela pergunta pra, pra contadora da bolsa, acha que ela já ouviu demais essa pergunta, não tem vergonha. Vai lá e faz a pergunta para ela no, no Instagram, que
0: daí ela ela usa o filtro da...
1: Da Kylie Jenner.
0: Kylie Jenner. Então vamos para a primeira pergunta. É a seguinte. Quantas vezes eu tenho que declarar a declaração anual... Não é brincadeira.
1: Brincadeira! Essa aí eu fiquei puta. Gente, essa aí me deixou nervosa.
2: Eu achei que ela ia criar uma analogia diferente agora.
1: Ok, vou me recompor. Criando uma analogia diferente... Buscando a eu, Disney na, busca na Disney que está na minha cabeça, né? Eu já tenho a analogia do declaração anual, né? Eu estou sem criatividade, é a melhor analogia que eu tenho de fato, agora eu me senti um cantor de rock. <risos> <risos> e
0: vamos lá, é, quais investimentos em renda variável é necessário declarar no imposto de renda.
1: Todos. <risos> Gente, renda variável, a Receita Federal quer saber todos os seus resultados. Não importa se é prejuízo, não importa se é lucrisento, não importa se você já pagou a DARF, você tem que informar essa DARF paga na declaração. Só não preocupa, você já pagou a DARF, você não vai ter que pagar nada a mais. Na declaração anual, as informações entram só para cunho informativo. Não tem essa bitributação. E aonde que muita gente cai no perigo. Às vezes a pessoa está com prejuízo e faz aquele corpo mole. Ah, estou com prejuízo, não vou entregar a declaração. O cara já está desanimado. E aonde que o leão mais pega, você acredita? Ao invés dele pegar, às vezes, o peixe grande que tá declarando e, às vezes, tá declarando... Não, o leão pega quem teve prejuízo e não declara.
3: Vai lá chutar cachorro morto.
1: vai lá Pois é. Só que eu acho que ela não faz isso propositalmente. <risos> se coloca no lugar da receita. Ela tá vendo o IRRF. Ela não sabe se você teve lucro. Ela não sabe se você teve prejuízo. Ela olha pra sua declaração. Não tem nada ou nem foi enviada. O que que ela pensa? Ah, esse cara tá ganhando dinheiro e tá querendo sonegar. E aí ela vai em cima dele.
0: É a, é a carcada do leão. Não, mas... é. É bem interessante isso, eu acho que até é tema de muita dúvida das pessoas é essa questão, o momento de pagar imposto não é o momento de declarar o imposto, até o, o nome se chama declaração né? não o pagamento do, do, do imposto na questão de renda variável principalmente, e um ponto importante que muita gente tem dúvida, e eu queria que você tirasse aqui da gente, pra gente essa dúvida, em que momento essa pessoa ela vai declarar a quantidade de ativos, eu comprei e vendi um ativo necessariamente eu tenho que declarar essa compra e essa venda, ou eu declaro aquela, aquela posição estática do dia 31 de dezembro?
1: Excelente pergunta e eu vou te contar que eu fiquei muito surpresa com um post que eu fiz no meu Instagram, que era, você não precisa colocar na declaração todas as suas vendas e todas as suas compras. E a galera, uhul, 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 e aí, Aí na hora que ele lia a descrição, você te, tem que informar o resultado que essa venda te gerou. Caso você vire o ano, ok, você vai informar as ações que você tinha em 31 de 12. Mas não é a compra, ai, ah, comprei tal ação no dia tal, vendi tal ação no dia tal. A receita, ela não quer esse detalhamento tão detalhado, não. Ela quer o resultado, Vendeu? Qual que é o resultado? Prejuízo? Coloca na declaração. Lucro isento? Coloca na declara declaração. Lucro tributável? Coloca na declaração. Ela quer o resultado. Ela não quer, aí ah, eu comprei uma ação X no mês 3, no mês 4, no mês 7. Não, ela quer saber... Qual que é o, o custo de aquisição do total dessa ação? Calculado pela média ponderada. Gente, se vocês não sabem o que é média ponderada, tá tudo bem. Também já matei a aula, mas o nosso amigo Google vai te ajudar aí. A média ponderada não é a média simples. Se você compra uma ação 100 ações por 10 reais, 100 ações por 15 reais, ok. A média vai dar R$12,50, é uma média simples. Agora, 100 ações a 10 reais e 500 ações a 15 reais, já não vai ser mais meio, já está pesado para a quantidade maior. Isso é média ponderada. Pode ir no Google, vai com fé que você vai saber o que, que é isso.
0: E agora Alice, eu faço compras e vendas abaixo de 20 mil reais. Por que, que eu preciso declarar se eu sou isento?
1: Boa pergunta. Isenção do imposto não quer dizer isento de entregar a declaração. A partir do momento que você teve a sua primeira nota de corretagem e ela tem a data do pregão 2019, você tem que entregar a declaração em 2020. Então a nota Nota de corretagem é o melhor gatilho para você saber se você é obrigado ou não. Não precisa analisar renda, não precisa analisar patrimônio, não precisa analisar resultado. Teve uma nota de corretagem, tá gerada no seu CPF, a data do pregão é 2019, você vai ter que prestar contas para o Leão. Agora, sobre o lucro isento, tudo bem, você não tem que pagar o imposto quando você tem esse lucro isento no mês, mas ele representa uma variação patrimonial, você concorda? O seu patrimônio aumentou, a Receita quer saber o seu patrimônio. Não, né? Lucro isento sempre Aumenta? Porque é lucro
2: ah, lucro isento
1: Qual o primeiro nome do lucro isento?
2: Essa eu sei, essa eu sei ah.
1: É lucro ah. Boa Mas tem uma
0: outra situação eu acabei tendo um prejuízo na minha venda. Eu fiquei Realmente fiquei é, atordoado com, essa, com esse momento aqui. Eu acabei vendendo é, minhas ações, tive um prejuízo. Só que eu, rendi, eu vendi também minha renda fixa e tive um ganho na minha renda fixa. Como que eu compenso isso?
1: Vale também para se você tem investimentos lá fora. O pessoal quer compensar prejuízo. Eles estão querendo colocar as despesas da amante na declaração ou ele não vai querer compensar prejuízo de renda fixa? Mas calma lá, galera, olha, prejuízo de renda variável você só pode compensar dentro da renda variável. Observe que prejuízo de swing trade só pode ser compensado com lucro de swing trade. Não importa se é ações, se é opções, se é termos, se é futuro. O que importa é se é swing trade. Se for swing trade, compensa tudo. Day trade só pode ser compensado com day trade e fis só com fis. Então, pensa comigo, se no mundo da renda variável a gente já tem essas objeções de compensação discriminadas para cada tipo de de movimentação. Fora da renda variável então você não pode compensar. Então prejuízos de bolsa só dentro da bolsa e observando essas três condições. Swing com swing, day trade com day trade, FIS
0: com FIS. E eu fiquei sabendo também que na bolsa existem ações isentas de imposto de renda tanto em dividendos, ok mas também para ganho de capital. É realidade isso? É verdade?
1: Mito ou verdade? Esse é um mito ou verdade da blogueirinha de finanças. Esse mito ou verdade de blogueiragem, eu gosto, né? <risos> Vamos lá. Apesar de eu usar uma história, mito, pra poder explicar isso, é verdade. São as sete anões. Sete ações. Sete anões, sete ações. São sete ações na bolsa que tem essa isenção de IR caso você venda elas com lucro até 31 do 12 de 2023. Agenda aí, meu amigo, se você tem. Priotês, Sínquia, na gente, eu não me recordo. Eu sei que tem uma peculiaridade na Sínquia, que ela per deu parte dessa isenção. Como ela teve que, ela fez um IPO recentemente, teve que fazer uma reavaliação da empresa e ela desenquadrou dados requisitos necessários para que tivesse essa isenção. Então, quem comprou sim, que até o dia 5 do 9 pode vender até 31 do 13 com a isenção. Quem comprou após 6 do 9 aí não tem isenção, são como as ações normais. Então, a sinca, ela é um dos sete anões, mas que tá já beirando os 18 anos, tá crescendo. Então, assim, tem uma parte para lá, uma parte para cá. E
0: a Além, além do mais, é, Alice, a gente vê muitas dúvidas com relação a como eu compenso os emolumentos, os custos da operação. É possível mesmo eu compensar tanto na compra quanto na venda? É, eu adiciono ao meu preço médio? Isso é uma realidade? É mito ou verdade?
1: Vamos lá. Pode, deve e faça isso. A única atenção que você tem que ter, pô, isso é um podcast, você não vai conseguir ver minhas mãos aí do outro lado, galera. Mas é porque eu tenho uma, uma, uma conversinha de mão O que, é que você não vai errar, porque um dia eu já errei explicando isso. Me marcaram nos stories 11 da noite, eu estava com muito sono e eu respondi o contrário. E eu falei, caramba, eu errei. No outro dia de manhã, eu apaguei os stories. E aí, eu falei, se eu que sou eu errei, se eu não criar alguma coisa pra esse pessoal não errar, eles vão errar. Então, eu criei a conversa das mãozinhas. Que nas compras, você não tá vendo aí, mas vai em algum lugar lá no Mais Retorno, em todas as redes sociais, deve ter algum vídeo nosso, alguma nas compras você soma e nas vendas você abate. Então, nas compras você vai somar todas as taxas e nas vendas você vai abater todas as taxas Ah, Alice mas espera aí você falou assim vai bater do preço médio do... não calma primeiro você pega a compra e soma as taxas aí na outra compra que você fez você pega a outra compra soma as taxas aí sim você vai fazer o preço médio calculado pela média ponderada Alright
0: Assim fica muito mais fácil. Acho que a gente tem um stories aí que, que explica um pouquinho, né? Mostrando um pouquinho da, das suas mãos aqui. Vamos tentar repostar esses stories. Grava esses stories, porque a gente vai tentar repostar no dia que a gente postar <risos> esse, esse podcast, esse retorno-cast. E quando... A pessoa, ela aplica tanto em fundos de ações, quanto em ações. Tem prejuízo em ações, mas tem o um ganho no fundo o gestor, foi melhor que ele. Na mão. Poxa, eu vou resgatar o meu fundo, porque eu quero compensar meu prejuízo em ações é válido isso?
1: Não é. Não, infelizmente não. Não é a amante que pode pôr na declaração. Não pode. Galera, só, renda variável, só com renda variável. Swing com swing, day trade com day trade, fiz com fiz. E aí mesmo falando assim, o cara, pô, mas eu tive um prejuízo de fis e eu tô com um lucro aí de ações e posso compensar um no outro. Não tem como. No próprio programa da declaração anual, baixem o IRPF 2020 e olhem para o programa. Ele tem vários e a gente pediu pra pôr no silencioso.
0: <risos> e é a música de
1: Ninar, ó. E é a música de Ninar, eu no meio do podcast. Dizer, eu vou te dizer, eu fiz
0: exatamente isso. Não sei o que. Não, ele, ele não <risos> fez.
2: Ele não fez.
1: Não deve ter feito. Pardão, ah, perdão. Onde eu estava? Esqueci.
2: Você estava falando para baixar o ah, programa é. da declaração.
1: baixe o programa, já dei uma olhada na cara dele, vai nos menus dele e o menu que eu mais gosto e amo de paixão é o menu renda variável. Porque, não só porque eu falo desse conteúdo, mas que é o menu mais intuitivo. No próprio menu você vai perceber que tem uma coluna de swing trade e que tem uma outra de day trade. Vai somando os resultados em cada linha e ele vai te dar um resultado final de swing, um resultado final de day trade. Ele mesmo vai calcular 15%, 20% e aí o o próprio programa já te mostra que é uma DARF só... Porque depois dessas colunas... Depois que calculou os 15 e o 20... Depois que compensou os prejuízos... Ele unifica e gera uma DARF só... Então, e, e o menu difícil também é separado... Então o próprio programa da Receita... Intuitivamente você já consegue perceber... Que você não pode compensar o prejuízo... Desses três tipos de operações...
0: E Alice... Meu dia a dia... Eu eventualmente faço uma compra... Uma venda... Trabalho com outras coisas mercado, sou advogado, sou engenheiro e não tenho tempo pra isso. Só que depois de seis meses eu percebi que eu fiz uma compra, uma venda que eu precisava declarar. Não recolhi DARF, não computei nada, não sei nem onde encontrar essas informações pra fazer meu saldo médio. E agora? o que eu faço. Me ferrei?
1: Esse é o sentimento que várias pessoas chegam até a minha. A pessoa chega desesperada. Mas eu não fiz nada e agora o que, que vai acontecer? E aí eu respondo a dúvida dele e ele manda. Deus te apensoa, e a é você e sua família. Porque eu matei <risos> uma dúvida de tributação. Porque eu matei um aperreio. Porque as pessoas ficam muito tensas com esse tipo de situação. E é simples pessoal. Faça como se estivesse em dia, porém retroativo. Você vai fazer os cálculos da mesma forma. Você vai pagar a DAF da mesma forma, porém rasgando os juros e multa que vai ter na DAF. No Cicalc Web, que é um programinha da Receita online, você já joga lá, ele mesmo calcula automaticamente os juros e multa. E aí você vai informar isso na declaração, entregando ela em atraso, multinha de 165,74 para você, senhor atrasado investidor, no mínimo, porque se tiver IR de outras coisas que não seja bolsa, tem um percentual em cima. Mas se você já entregou a declaração, e só não informou os resultados de bolsa Tá de boa Vai lá e retifica que você não vai pagar nada a mais E vai dormir tranquilo
0: Então quer dizer é, Eu não vou ser preso <risos> se daqui seis meses eu perceber que eu fiz um resultado ali e precisava declarar. Então ainda consigo ajustar, ainda consigo dar um jeito, só que eu vou ser mais onerado. É isso?
1: É isso, gente. É como a vida. Sempre há tempo pra gente correr atrás das coisas perdidas. Só não deixe ficar pra trás, porque aí você vai ficar acumulando erros e acumulando e pagando. E... Mas quando você corre atrás de uma coisa atrasada na vida também, você tem uns prejuízos. né? Você deixou de ter ali alguns benefícios, né? Que é o benefício de não pagar juros e multa, né? De não ter uma pessoa chateada com você, que você lá atrás não fez um bem pra ela. Então é como a vida: há sempre a tempo da gente consertar.
0: E indo pra
3: parte finalizando aqui. Pera aí, acho que faltou uma coisinha só, né? Como é que ficam os proventos, né? Porque a gente tem dividendos que é isento, mas aí a gente tem subscrição, bonificação. Tem mais alguma? Tem mais uma que eu. É, JCP, né? Como é que fica nesse caso?
1: Vamos para os mais comuns, né? Dividendos, maravilhosos dividendos. Né, sem R por enquanto, vai no menu rendimentos isentos e não tributáveis. Não tem tributo. Rendimentos isentos e não tributáveis. Se você não decorou, é só pegar uma canetinha e anotar. Juro sobre capital próprio tem IR, querido. Mas ou oh, querida, né? Às vezes temos mulheres aqui ouvindo. Poxa, desculpa, meninas. A maioria do público de renda variável é masculino tem hora que eu tenho que me policiar. E eu, inclusive, quero mais mulheres na bolsa. Mas voltando ao juros sobre capital próprio, ele tem IR. Ele é retido na fonte. O investidor não precisa calcular nada. É só na declaração anual ele informar no menu rendimento sujeito à tributação exclusiva. De Definitivo. O nome é feio, é estranho, é grande. Então é só anotar aí no menu e tá tudo certo. Informa o valor líquido de juros sobre capital próprio. Esses são os dois mais comuns.
0: Poxa, e tem uma questão que eu ainda não recebi meus informes de rendimento dos meus fundos imobiliários. As empresas não me mandaram os meus informes. E agora o que, que eu faço? Tá chegando aí o leão e eu não sei como declarar.
1: Vou fazer um desabafo. Posso? Amanhã, inclusive, eu vou ter uma reunião lá no SEI, lá na B3, porque não tem condições. Isso deveria estar unificado num único lugar pra gente ir lá e acessar. Papel por correio? Que época que a gente tá, minha gente. Então, de fato, é uma dor muito grande. Tem muitos informes que estão ali nos home brokers da corretora, mas tem alguns de FIS, que não é a corretora que é responsável por colocar no informe. Você tem que receber a carta do administrador de FIS, e aí, de fato, é um pouquinho complicado, mas o que você pode fazer? Eu faço isso na minha contabilidade. A maioria dos investidores, na hora que dá o dia 1 não recebeu os informes, eu já quero liberar a declaração, já quero liberar. Eu pego o extrato do cara e pesquiso. Rendimentos de FIIs recebidos, vou somando na mão, entro no site da B3 Olha o CNPJ da administradora do FIS e já vou fazendo. Então, na pior das hipóteses, se essa papelada não chegar... Eu tenho um pânico de papel, gente. Vocês também têm? Muito. Muito, né? É um negócio... Então, se a papelada não chegar, vá no seu extrato, identifique os créditos que você tem de rendimentos de FIS, os créditos de dividendos, os créditos de juros sobre capital próprio e você mesmo consegue fazer a sua declaração sem esses informes. O ideal é você ligar... O ideal não. Existe outra opção, que é você ligar na administradora de FIIs. Às vezes, seu endereço não está atualizado na B3. Mas quem sabe amanhã, nessa reunião com o SEI... E você sabe por que, que o SEI me chamou para reunir, né? Porque eu fiz um vídeo. O site SEI não é confiável. Mas, de fato, para a tributação, a pessoa não pode confiar no site SEI. Ele não está somando as taxas, ele não está batendo. Quem opera mercado futuro lá não consegue mostrar as posições. Foi isso que eu quis passar no, no vídeo. Mas o SEI sentiu um pouco, expliquei. E aí ficamos amigos e vamos reunir amanhã no final dá tudo certo. Of.
0: Olha, no final vira até um, um, uma live, né? De repente, não sei. Amanhã... <risos> <risos> Mas
2: ela é muito feliz, né? Pra, pra fazer uma live com o pessoal do Sei, né? Será que eles são empolgados <risos> e felizes assim?
1: <risos> Olha, eu tenho um poder de destravar as pessoas que são muito carrancudas. Então eu vou entendendo o perfil dela, eu vou vendo que momento que ela dá uma leve mexidinha na boca. Então ela gosta daquele tipo de humor. E aí eu vou mapeando, vou mapeando. No final tende a ficar todo mundo mais descontraído. Então veremos, será um desafio.
3: Tem só mais uma que eu quero fazer, porque a gente recebe muito lá no blog, quando a gente fala de fundo imobiliário que é das amortizações nos fundos imobiliários. E ninguém sabe responder isso, porque cada um fala uma coisa. Dá a resposta definitiva para gente aí, por favor, Alice.
1: Gente, é muito fácil. Amortização, do mesmo jeito que você compra e aumenta a sua posição no fundo de investimento imobiliário, quando há amortização, é como se sua posição diminuísse. Né? Então, em bens e direitos, você vai informar qual que é a nova posição dessa amortização. E esse valor que você recebeu em conta, em... Tese, ele já deveria estar retido o imposto, porque isso é uma obrigação do fundo, da administradora do fundo. Então, você vai informar em rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. O que eu sugiro vocês conferirem é, a administradora nem sempre sabe qual o valor que você comprou esse fundos de investimento imobiliário, e às vezes ela faz a retenção num valor inconsistente. Então, toda vez que vier uma amortização, entrar em contato com o administrador e verificar se o cálculo que ele está batendo ali do IR da amortização se está batendo. Se não tiver, você liga e fala, olha, o valor da compra foi tal, segue a nota, eles fazem a correção.
2: Eu acho que eu fiz tudo errado, então, quando eu declarei. Sério? Eu recebi a amortização de um fundo imobiliário e eu reduzi no preço médio do fundo. Okay. No mesmo ano eu saí desse fundo, eu vendi as cotas dele e zerei a posição. E eu calculei o lucro que eu tive pelo valor do preço médio comparado com o preço que eu vendi. Mas eu não declarei como um rendimento sujeito à tributação. O
1: que ele te devolveu em dinheiro na sua conta? Porque essa amortização ele está te devolvendo uma parte Isso. do patrimônio. Isso é só que você esqueceu. Esse cálculo da venda você fez certo, mas é só esse valor que caiu na sua conta que você esqueceu de informar.
0: Entendi.
1: Vai lá e informa.
0: Vou lá. Cara, que dá in, confusão in, esse negócio. Incrível a cara do Danilo olhando com espanto, falando <risos> ferrou, ferrou. Caí olha fina já. Cai. Já tava indo pro Paraguai
2: fazer o um passaporte. <risos>
3: Eu nunca pensei em dinheiro, eu só pensei no leão.
0: E agora indo pro terceiro bloco, Alice, vamos nos aprofundar também na tua parte pessoal, na sua carteira física, como que você trabalha os seus investimentos, que eu sei que você é investidora, de renda variável, já explicou pra gente aqui no início do bloco, você começou com isso porque você era investidor e como você faz as suas alocações pessoais hoje?
1: Eu gosto de falar disso, eu nunca me aprofundo muito, porque eu não sou uma especialista em investimentos, eu sou uma investidora comum, pessoal. Eu não tenho aquele, né, todo aquele esparanauê de você entender da análise da ação, dos resultados, e já cometi muitos erros, porque... Há 12 anos atrás não tinha muita educação financeira. Então, como eu disse, eu fiz opção, eu fiz termo, eu fiz futuro. Sem estudar muito day trade, né? E, e, e acabei alocando em, em ativos que algumas pessoas... Conversa de bar, e um falava e eu aloquei. Hoje, de um tempo pra cá, eu entendi que se você é bom numa coisa, faça. Se você não é bom, delegue. Então hoje eu sou completamente fiel à casa de análise que eu escolhi para mim. Acompanho todos os meses, vejo qual que é o call de compra, qual que é o call de venda. Às vezes tem lá 8, 10 opções, né? E aí eu vou naquela empresa que eu me identifico mais e vou alocando conforme o direcionamento da casa de análise.
0: E 100% renda variável?
1: Teve um tempo que eu fiquei. E aí eu fiquei um pouco com medo, porque, na verdade, a minha empresa ela tem um fluxo de caixa muito dinâmico. Então, em alguma emergência, eu tenho valores entrando na conta diariamente, o que poderia ser ali uma emergência, né? Mas a gente não pode ficar contando com isso, né? E se sábado, e se domingo, né? Então, eu tenho uma parte alocada em renda fixa, acho que nem tá bem alocada, para te falar a verdade, acho que... Eu tem que dar uma olhada como é que tá a rentabilidade disso, mas o que tá mais me incomodando no momento é que eu não comecei a carteira de ação das minhas filhas. E eu estou prometendo fazer isso tem bastante tempo. Mas depois de abril... A gente resolve isso, porque Márcia abriu para contador Você que tá aí, que tem um tio, um primo Um vizinho, um contador Todo mundo tem, é igual advogado na família Todo mundo tem, só olha a cara De desespero dele e tenha compaixão Márcia Abril, contador, não tem vida Então em maio, eu pretendo já Começar a construir a carteira de ação as minhas filhas, que uma tem dois e uma tem quatro Ai que linda, elas vão ter carteira
0: E nós estamos gravando esse podcast No meio de uma Turbulência aí de mercado né? coronavírus, agora crise do petróleo, agora o agravo do coronavírus, duas vezes acionado, search breaker. Nesses momentos, você também é mais acionada? Que se, por exemplo, a, o que, que eu faço para reduzir meu prejuízo agora? Pelo amor de Deus, como eu, como eu ajusto com aquela, com aquela declaração que eu fiz, que eu tive ganho de capital? E agora? Eu tô perdendo agora, mas eu ganhei lá atrás. Eu quero fazer o um ajuste agora. Vamos por partes.
1: Eu sou uma investidora buy hold. Eu eu acho que cada um tem que identificar o seu perfil, quem gosta mais de trade tem que dedicar um tempo, tem que estudar e tudo. Eu como investidora buy hold, pode estar tá caindo o mundo. Eu estou olhando o relatório da minha casa de análise e o meu investimento é de longo prazo. Eu estou de boa. Agora esse investidor que começa a enlouquecer, que teve lucro lá atrás, que pagou a DAF, quer compensar o prejuízo, ele vai poder compensar o prejuízo daqui para frente, Prejuízo nunca pode ser compensado para trás. Então, tem que ficar muito atenta a isso, porque as pessoas, de fato, tendem a tentar visualizar se pode haver essa opção. E aí, meu amigo, é porque você está infectado pelas notícias, não é o coronavírus. Você está infectado pelas notícias e está querendo achar aí algum jeitinho que não existe. Prejuízo é compensado no mês em que ele ocorre ou nos meses para frente.
0: Muito bom, Alice. E como as pessoas. Te encontram nas redes sociais. Você disse que tem é, Instagram, o YouTube, né? O, a sua página também. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Instagram, YouTube, Telegram. Li... Na, Telegram não, gente. Telegram tentei, mas foi difícil. Foi difícil, porque eu já dou meu conteúdo e eu gosto do visual, eu, né? Eu compra, soma, vem. Como é que eu faço isso no Telegram, mas tudo bem? Instagram, YouTube, LinkedIn. Twitter, de vez em quando eu brinco lá no, no TikTok e, ah, mas tá, eu quero tirar uma dúvida, eu vi os conteúdos e eu não entendi. Pode chamar no direct que eu tenho um time que responde direct o dia inteiro. Inteirinho agora em março e abril teve alguns dias que eu falei galera, agora não estamos dando conta tá muito apertado, vocês me desculpem, por que você não chegou aqui antes, aí de repente meu time é ali esse, acabou que a gente deu conta Pó, vamos continuar, eu, opa, falei só não morre gente, ninguém morrerá em março e abril <risos> então eu tenho um time especializado só para poder responder direct, quando é alguma interação mais pessoal no direct, eles sinalizam, eu que leio, eu que respondo, então ah, achei que eu tava falando com a contador não, eu tenho um time, não dá gente, você vai chegando no nível de escala que fica difícil você fazer todo o trabalho manual e às vezes a pessoa é mandar um link do youtube a dúvida dela está exatamente no vídeo que eu fiz mas quando vem alguma interação muito legal muito bacana o pessoal sempre me marca eu, eu, eu tô sempre no direct também inclusive conferindo as respostas pô esse vídeo não respondeu 100% a pergunta vamos fazer um vídeo detalhando de uma outra forma então eu tô sempre ligada com vocês então o direct é onde que eu mais interajo de fato ele não tem o filtro da kylie jenner mas ele faz parte do instagram e eu acho que é por isso que eu decidi por lá ter o contato com vocês
0: e é Montadora da bolsa, tudo junto em todas as redes tão facinho de encontrar e se você aproveitando esse retorno quest tem alguma dúvida não deixe de mandar um e-mail para retorno maisretorno.com também pode se cadastrar nas nossas redes aí do mais retorno é tanto YouTube/ barra mais retorno ponto com, é também temos o nosso telegram vamos colocar aqui nas descrições tem o site mais retorno.com melhor comparador de fundos hoje do Brasil e qualquer questão também que queira direcionar para a contadora da bolsa, já sabe, contadora da bolsa no Instagram, diretamente pelo Direct.
2: Antes de fugir para o Paraguai, pode mandar mensagem para ela no Instagram. Então, né?
0: <risos> Boa, não foge e já manda
1: mensagem, vezes... nem precisa
0: fugir. Exatamente. Não Olha, muito obrigado para vocês que nos ouviram até aqui. Obrigado novamente, Alice. Foi um prazer ter você aqui e até a próxima, pessoal.
1: Você ouviu, Retorno ao Cast!